0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira en la línea en otros temas Juan Francisco Torres Landa miembro del Consejo Directivo de Uno de México miembro de la mesa que más se queja está en la... cómo estás Juan Francisco buenas noches ay se nos cortó la llamada bueno vamos a intentarlo a, a contactar otra vez eh, queríamos hablar con Juan Francisco porque bueno pues después de la marcha de el, la marcha ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral pues era importante eh, volver a tocar, vas a decir, ¿qué sigue? ¿Qué, qué viene después de esto? Eh, evidentemente sabemos que el presidente viene con su propia marcha de Lego y demás, pero pero y para la ciudadanía, ¿qué? ¿cuál es el siguiente paso? Juan Francisco, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
0: ¿Qué sigue, Juan Francisco?
1: Pues mira, creo que siguen varias cosas. Este, Lo primero es que hay que recapitular que lo que se logró el domingo fueron muchas cosas que hubiéramos, digamos... Quería decir que estaban planeadas, pero la verdad es que la espontaneidad y el cúmulo de voluntades que propiciaron un evento histórico nos dan pauta para hacer una reflexión más profunda. Yo te diría que lo principal es que la agenda ciudadana tiene que estar por encima de lo que pueden ser muchas veces las prioridades y los temas que para los partidos políticos pueden parecer, digamos, más importantes. Uh -huh. Y esa tiene que ser una de las cosas que eh, más impacto, digamos, tenemos, que justamente la ciudadanía tiene que llevar mano en todo este proceso de reconversión y de reconstrucción nacional. Si en eso estamos de acuerdo, entonces hay muchas cosas por hacer. Una de ellas es que tenemos que tener un programa real del México que queremos se materialice. No ver hacia atrás, no ver, digamos, eh, con desesperanza que hoy eh, las cuestiones que más queremos, como seguridad, justicia, salud, educación, etcétera hoy en día no gozan de, de sus mejores desempeños. De hecho, las cifras duras nos indican lo contrario. Entonces, si en eso estamos de acuerdo, hay un proceso actual que es una consulta activa para que todo ciudadano con el simple hecho de tener contacto con un celular y un WhatsApp pueda entrar a dar respuesta a una consulta que justamente mm. nos perfila qué tipo de México queremos en todos estos rubros.
0: ¿En qué, y ¿A y qué esto, número se manda ese mensaje?
1: Eh, en la... En la en la página de Red Unidos eh, punto mx uh -huh. ahí eh, tú simplemente puedes puedes registrarte con todos tus datos, si quieres, o puedes registrar solamente tu teléfono. Y okay. e inmediatamente te aparece en tu WhatsApp eh, una conversación. Es una conversación activa, es una herramienta tecnológica bastante sorprendente porque inmediatamente entras en contacto y te empieza a preguntar en los distintos rubros. Y lo puedes hacer en una o en muchas ocasiones. Es decir... Puedes ir de eh, completando el cuestionario, lo puedes hacer, insisto, en una sola sentada lo puedes ir haciendo progresivamente. E incluso si tienes nuevas preguntas, los puedes ir haciendo cada vez que, que eso, eh, pues eh, tú tengas una opinión distinta sobre esos rubros. Lo importante, repito, es que esto le daría un alcance nacional claro. a una consulta que requiere que todos, digamos, ¿qué México queremos? El resultado de esto se va a ver en unos cuantos meses, en que con toda esa luz de información podamos finalmente presentar un proyecto que la ciudadanía diga, sí, sí coincido con eso, o sabes que eso se debe ajustar, etc. Ese, ese insumo tiene la enorme virtud, uno, de que provendría de la ciudadanía. Dos, sería la primera plataforma con la cual se presentaría a los partidos políticos la necesidad de trabajar en un nuevo programa para el país, que sería a su vez la base de un gobierno de coalición, en, la, en el cual, eh, como se entiende la figura, todos los partidos tendrían que eh, aprender y tendrían que proponer lo que queremos hacia adelante, de tal suerte que las candidaturas a nivel local, estatal y federal tuvieran el compromiso de origen de ir adelante con propalar estos cambios y no tener un rumbo incierto. Entonces, si, si los partidos políticos recibieron la señal del domingo pasado de que la ciudadanía sí quiere participar en las grandes decisiones del país, lo que tenemos que hacer ahora nosotros como ciudadanos es meterle, digamos, toda nuestra opinión, toda nuestra diversidad, todas nuestras prioridades en este programa y entonces generar ese insumo. A la vez, en lo que esto pasa en los siguientes días, semanas y meses, eh, hay focos, digamos, importantes donde la ciudadanía tiene que tener mayor presencia. El Congreso es obviamente uno en el cual, ante cualquier iniciativa que se pudiera venir en temas electorales u otros que sean importantes, tenemos que ejercer una mayor eh, vigilancia y presión sobre los legisladores, porque si no, se pasa de noche. Y algo similar ocurre en la Corte. Tú no me dejarás mentir, pero en la Corte han sucedido cosas muy extrañas. Y, y más allá de ver como un órgano técnico, que lo es, como un órgano revisor, que también lo es, también es un órgano que es un contrapeso importante. Y hay quienes pensamos que la Corte ha hecho a un lado su papel de ser un contrapeso y un revisor real de la constitucionalidad ¿no? de determinados actos de los otros poderes, particularmente el Ejecutivo. Hoy ahí en la Corte hay más de 30 expedientes que aguardan resolución y que no han sido de alguna manera estudiados, revisados y votados. Eso tiene que cambiar y la ciudadanía tendríamos que ejercer una mayor, digamos, escrutinio y ponerle el reflector para que esto no siga siendo así, porque eso nos lesiona. Porque una cosa es que alguien tenga una idea estrafalaria y otra cosa muy distinta es que quien debe revisar si eso es consistente o no con la Constitución, simplemente lo meta en un cajón y se meta al olvido. Recuerda también que viene un proceso de renovación de la presidencia de la Corte y ahí este, es importante quién quede. Quién es la persona que ejercerá esos controles sobre estos expedientes, cómo se van a asignar y de con qué velocidad se van a resolver pues ahí también viene una agenda que la ciudadanía le debe importar estos temas. Hace algunos, yo tenía meses, inclusive sí, algunos años, si yo te dijera que eso es importante, yo no hombre, eso déjalo, que lo hagan ellos solos, y ya nosotros nos enteramos después de qué pasa. Eh, yo creo que el, el México nuevo al que aspiramos, es uno en que debe haber rendición de cuentas, debe haber transparencia de gestión, y debe haber ciudadanos que nos comprometamos más con las grandes decisiones del país. Yo le preguntaría a la audiencia, ¿cuál ¿Cuáles de las personas, de la, todas las personas, de los seguramente centenares, miles, millones de personas que nos están escuchando, nos van a escuchar con la grabación esta, ¿cuántos conocen a su municipio? ¿Cuántos conocen a su diputado, a su senador? Te aseguro que la respuesta es muy baja. Y eso habla de que tenemos un, un delta de desconocimiento que debemos de acortar. Afortunadamente sí. hoy hay herramientas digitales que facilitan no solamente conocer quiénes son, sino que te permite interactuar con ellos. Entonces, no tiene nada de malo que yo le escriba, a mi diputado. Oye, a mí me preocupa la seguridad, a mí me preocupa el bacheo, a mí me preocupa que no hay dulces en las calles, me preocupa que la basura no está siendo recogida, etcétera. En la medida en que tengamos más participación con nuestros legisladores y autoridades, te aseguro que su desempeño va a ser también mejor. Así claro. Hay muchísimas cosas que la ciudad puede hacer, y repito, yo respiro un nuevo oxígeno a partir del domingo pasado, y sí. que muchos dijeron, no van a salir, hombre van a salir tres, cuatro pelados este, y los mismos de siempre. Eh, nadie va a pelar esto. Eh, enorme sorpresa, enorme y grata sorpresa nos llevamos, no solamente ver lo que pasó hacia México, sino en el resto del país. Es que creo que tenemos una, eh, gran, eh, un gran ejemplo de lo que se puede hacer si nos lo proponemos. Y, y estoy seguro que, insisto, vienen cosas buenas para el país, siempre y cuando eh, pasemos de la apatía y del desinterés a la propuesta y a la acción.
0: Claro. Oye, eh, decía Giovanni Sartori que una sociedad la, una mala política era la consecuencia de una sociedad desinteresada en la, en la política y ayer Anne Applebaum decía que el problema con la democracia es que creímos que una vez instaurada eh, funcionaba solita, ¿no? Y entonces prácticamente haberla dejado funcionar solita fue, fue el problema y no haberle sí. puesto la atención que requería. Pues, como siempre, Juan Francisco, te agradezco la oportunidad de hablar y seguimos al habla.
1: Gracias a ti, tan seguro. Y la ciudadanía tiene que estar informada y, y participar en votar, que es muy importante, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y, por cierto, hay que votar masivamente en 23 y 24.
0: Sí, sin duda. Gracias, Juan Francisco. Buenas noches.
1: Abrazos. Noticias MBS.